Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, jag har inget att säga. Nej, inte jag heller. Men det blir 45 minuters tystnad. Ja. Det är nya liksom, John Cage 433. Jag letade just efter namnet. Jag tänkte på Philip Glass, men det är såklart John Cage. Ja, men Philip Glass var väl ungefär samtidigt, eller? Men gjorde han också... Eller kan det vara Philip Glass? Nej, det är absolut John Cage. Det är absolut John ja, Cage. Absolut. Ja. Verkligen. Mm. Uh, fan, jag... Välkommen till John Cage-podden där vi idag pratar om det är en liten gäst. Det var en gäst som ska berätta om Philip Glass faktiskt. <laughs> Välkommen Tack så mycket då. <laughs> uh, jag, jag blev så osäker. Jag pratade med min syra Jenny som hon lyssnar mm. mycket. Så sa hon så här att nu när julkalendern kommer och, och då kommer ju du få en, en viss exponering. Mm. Är du inte rädd att säga något i podden som gör att som slår undan, <laughs> slår undan benen för hela din karriär? <clears throat> är du inte snarare rädd för att det ska, du ska ha sagt någonting tidigare i podden jo. som nu folk börjar baklyssna och så? Ja. Jag är livrädd för, alltså jag måste ju baklyssna, jag måste kolla min Twitterfeed bak till 15 och min blogg från 07 till 09. <laughs> där, där tror jag spåren efter mig på något sätt börjar. Mm. Men bara för ett eller två avsnitt sen mm. så klippte jag bort den grej när jag sa att en viss partiledare, svensk partiledare var en liten fjant. Mm. Så jag ber om ursäkt Per Bolund. <laughs> Nej men jag sa inte att det var lite fjant, men någonting sånt. Och då ja. kände jag så här, jag tycker ju det. Mm. Men det känns som att när jag har den plattform jag har med podden till exempel, mm. an, min andra podd, ja. allt vill jag veta att mm. plötsligt har man blivit någon sån här person som eh, ska upprätthålla någon slags fasad. Mm. Det är inte mm. så att jag måste vara så lika opartisk som eh, Fredrik Fyrtenbärs på Ekot eller Thomas Ramberg, någon sån här politisk analys, analysperson på Sveriges Radio. Men, men det är någonting där som gör att man hejdar sig men och kan... det gör ju en lite tradigare. Som, alltså, som en sån här pratpodskomiker. Eh, ja, eller så också får man liksom tänka att man är en protestsångare i en diktatur som jobbar med jättemycket metaforer mm. hela tiden. Liksom, att man hela tiden försöker att liksom vara så över gränsen som möjligt men att det bara är en väldigt liten initierad skara som förstår att liksom, eh, Liljekonvalg betyder egentligen någonting helt annat. Mm, just det. Mm. Men det är, det är lätt att dras med tycker jag i så här, att ha en jargong och så. Ja. Det har vi pratat om innan. Men, men, eh, ja, det är li- det är men, men också att tiden har förändrats jävligt mycket. Mm. Jag, jag, jag berättade vi pratade om det här ämnet eh, hemma med mina barn och de, man upptäcker att de har, de har ju väldigt bra koll på var gränsen går för vad man kan och inte kan säga. Och då berättade jag om ett projekt som pågick i mitt, mitt gymnasium Brännkyrkgymnasium där vi hade något som heter Lucia-fotbollen. Varje Lucia så klädde hela klasserna ut sig till någonting. Så det var maskerad och fotbollsturnering. Så spelade man fotboll. Och två av de tre åren som jag gick på gymnasiet så klädde vi ut oss till någonting. Som jag inte typ ens kan säga Nej. i podden. Men det var, det var någon typ av blackface? Det kan ha varit. Ja. Ja. Men det var någonting. Det så här, att ni, ni hade så här stora afroperuker och så. Mm. Och så kanske ni sminkade er. Ja, men typ så. Så. Jag tror att det var ett tema Hawaii. Vi hade valt att vi skulle vara Hawaii. Ja. Men det blev liksom... 
Här var ju det här var 1900... Ja, exakt. Ja, det var, det, var, det, var, det så, var det så det började? Jag kommer inte ihåg om jag så så roligt det här var på 80-talet. Det var som humor var väldigt enkel på 80-talet. Det var ju, humor var ju väldigt mycket så här eh, hej, det rulle. Mm-hmm. Jag är full, full rulle. Det var, det var ju som det var ju väldigt avancerat på mm-hmm. 80-talet. Nu är det ett enkelt skämt, men då var det liksom, oj, där tänks det utanför boxen. Men du, du känner till den här historien att vår, vår gemensamma kompis Marcus Johansson skrev ett av, av Rulles skämt. Nej. Jo. Som en liten tioårig fan till ja, Svenmelander. Ja, exakt. En riktig fanboy. Vad var det? Jag kommer inte ihåg vilket Rulles skämt det var. Men <laughs> eh, vi kan, jag ska kolla med Marcus. Men han, det... han, jag vet inte om det var någon så här officiell tävling att han sa här: nu kan du skriva ett av Rulles skämt. Men eh, han gjorde det i alla fall. Det är ju svinskt. Det måste ju ha varit extremt stort för honom på 80-talet. Ja, ja. Men han har alltså både skrivit ett skämt, mm. ett rulleskämt i Svämmendander, och haft en statistroll i David Flamholts film Vackert väder. Jävlar. Ja. Jävlar vilken kille. Är inte det ens claim to fame så vet jag inte vad som skulle vara det. Var på Sunset Boulevard, eller var på Hollywood Boulevard, han får trycka ner sina, sitt handavtryck någonstans och skriva sin var. Han har, han har fått trycka sin tumme på Malmö-polisen. Det var på 80-talet så var, så var liksom claim to fame så jag hade en kompis som kom trea i en slogan-tävling för tidningen Gula tidningen. Jag var ju helt, helt bort i fjonk av det. Ja. Men jag minns att min, min kompis vann en slogantävling för en ny tv. Och han vann det? Ja, han och hans familj. Eh, det var en ny tv som innehöll den, för den tiden då, nya, nymodigheten text-tv. Mm. Och eh, det, jag vet inte när text-tv kom, det kom säkert så mycket tidigare än det blev stort. Så. Mm. Men, men eh, då tror jag att de döpte den tvn till eh, Letra Visuell. Han, han, din kompis ja, han och kanske, kanske med lite hjälp av sin morsa som hade liksom <laughs> gått latinlinjen på något <laughs> men det var högre ju, armet lärarverk det var, ju, det var ju någonting på den tiden som var liksom ett sätt för, på samma sätt som TikTok är det nu så var det som slo, att vinna en slogantävling på ett sätt att komma att liksom bryta sig loss i den här anonymiteten som man, man levde i någon slags radiosområde i Bollstadnästrakten till att bli någon. Men grejen var väl att man, ens kontaktytor med samhället var väl olika baksidestävlingar på serietidningen? Ja, verkligen. Alltså det var någon så här någon fantatävling och så var det alltid att man anställda, liksom familjet är anställda inom The Coca-Cola Company. Jag fick inte delta i tävlingen. Just det, just det. Men det är också, det är också intressant. Och så känner man så här, tänk, tänk om någon i min familj hade jobbat på The Coca-Cola Company. <laughs> Vad mycket bättre det hade varit än att bara sitta här och fylla i den här fesna Det var inte så svårt att tänka sig att byta den grejen. Nej, men jag tänker också sådana här grejer som att, om man, liksom att få in någonting i Fantomen eller Svenska mm. Mad. Mm. Att, att, ha så, alltså, att skriva en så eh, knasig insändare att den kom in då mm. i, på, på Mads, eh, mm. den här brevsidan. Där. Kan du tänka dig vara redaktör för den insändarsidan? Ja. Alltså, och bara hålla reda på olika brådmorna, tolvåriga, <laughs> liksom, förpubertala män från mindre mellansvenska städer. <laughs> Fy fan. Alltså. Ja, det är bara det. Man, man, man är så jävla avtrubbad efter ja. att ta med. Oh. Man, man liksom, så här, liksom, brevpappret liksom, doftar av färsk testosteron. <laughs> Men jag kommer ihåg min kompis som vann den här tävlingen eller kontrollerade den här tävlingen för gula tidningen att det var så jävla hett för att gula tidningen var het. Alltså när den kom någon gång 79-80 då var den liksom ungefär lika het som tio år senare Nöjesguiden blev. Balt med gula tidningen så här. Fast egentligen bara var en annonsbilaga där ja. folk satt in annonser för burfåglar och liksom bilstereo. Ja. 
Jag köpte gula tidningen. Jag har ingen aning om varför. Var du inte ute efter något? Nej. Eller jag, jag, det kanske det var. Men jag kommer inte ihåg alls vad det var för någonting. Jag har ingen aning alltså. Nej, men jag, jag, jag köpte ju tidningen. Vadå, varje, varje gång den kommer? Rätt ofta. Jag fan vad jag också gjorde det. Ja. Att man köpte gula tidningen. Det, var, liksom, det fanns någonting med gula tidningen. Där ja, men det var nog lite att man browsar. Det som, mm. det som du browsar. Jag sitter ju ofta och kollar på blocket efter bilar för att jag ska köpa någon bil. Du satt och browsade bara lite. Ja, men det är som alltså, att jag kan gå, till gå in idag. på Hemnet idag. Så. Exakt. Ja. Exakt. Men eh, ja, det var ju det var en annan tid. Men, det, men jag tycker det som du säger bekräftas också väldigt mycket av min kompis Fredrik Brantes slogan. Det finns mycket som är kul i en tidning som är gul. <laughs> det är typiskt tredje prissagare. Ja. Och med det sagt vill vi säga varmt välkomna till det här veckans avsnitt av Fyra meter. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter. Du Anders berätta, var, var i livet befinner du dig? Nej vänta, vi börjar om. Ja. Vi har en ny Patreon den här veckan. Okej, okay. ja. spännande. Ja. Vad heter hen? Hen heter Oskar Ture Winberg. Wow! Japp. Du, uh, shit! <laughs> ja. Ja. Så nu, nu är vi där. Ja. Nu är vi där. Nej, men jag tänker liksom helt klart att Oskar Ture Winberg. Ja. han bor ju på Södermalm. Ja, det tänker jag också. Ja. Jag tänker att han har skägg. Ja, jag tänker på att han har en liten sån här, en sån här Jack Nicholson-beppemössa. Det tänker jag också. Jag ja. tänker också att han, att han uppskattar... Att han uppskattar handgjord varmkorv. Mm. Och med, med hemslagen rostad lök. Ja, jag tänker på att Oskar Winberg, eh, Oskar Ture Winberg, ja, uppskattar, uppskattar en, liksom en god öl. Det är jag också, eller kanske flera. Jag tänker ja. mig att han kanske har något eh, smeknamn. Eh, ja, säg att han kanske är smörgåsbord. Ah, ja, specificera. Eh, småvarmt. Ja, ah, men ännu, specificera ännu mer. Eh, Karlskuret. Ja! Aha. Kan det vara att han kallas Karlskuret? <laughs> men, det, men det roliga är på riktigt att, att min, min tjej ah. eh, hade någon slags idé om... Alltså hon, hon glömde alltid bort att han kallas för Karlskuret. Så hon sa typ <laughs> småvarmt. <laughs> Så det var så här, så här men du jag träffade små eller så här kommer små kommer små varmt så här alltså det med kallskrivet ja just det ja just det ja, för jag förstod ju precis vad det, vad det var eller hur ja. jag tycker det är att de bättre smeknamnen som Nisse Halberg hittat på jag tror ja. att det är Nisse som har hittat på det vi ja, vet inte det, det kan ju vara någon annan i bekantskapskrets ja, någon i gänget mm. men jag tycker att de det är absolut ett av de bättre ja. är så är, var, var, varför du, du borde nästan bjuda in kallskrivet för att berätta själv men ja. är det för att han ofta är på liksom, den delen av Fen, eller att han, när han kommer hem så vill han alltid ha lite liksom... Jag kan tänka mig att han så här, när han kommer hem ja, lite på fyllan. Alltså ja. att han smeker i sig. Han brer på majonnäs på limortadella och så gör en liten rull- rullad av det och så bara trycker han upp det i huvudet. Ja. Och sen så kollar han och så här, finns det något, finns det något drickbart hemma liksom? Och sen så hittar han en vinslatt. Ja. Så att han, han sköljer ner den här olivmortadellen med en, en bättre risling. Han är som en smal version av Edvard Blom. Ja, verkligen. verkligen. Han är som Edvard Blom med, med utan nackdelarna. Nej, <laughs> ja, men det är faktiskt stort. Ja. Det, det, jag, jag blev också så här glad när jag såg att han dök upp. För jag tänker att han hade övergett oss för länge sedan. Så mm. han ägnar alldeles mycket tid åt, åt att liksom flamsa och tramsa om olika människors namn. Mm. Jag tänkte att den här killen, det här är ju Oscar är ju en innehållskille. Mm. Han är ju liksom ingen 
han skulle ju spy på vad redaktör för tidningen Mads insända sida. Han hade ju dockat ut för länge sedan. Men ändå har han då alltså genomlevt typ ett halvår av när du och jag sitter och liksom ad hockar på namn. Jag pratar om någon kille som heter Andreas som, som vi tror ja. bor i Västergötland. Och kanske kör hockey. <laughs> ja, precis. Någon som, någon som <laughs> vågsurfar på vän. <laughs> ja, lite fyndigt i och för sig. Ja, det var, du, du, såg du att det var någon som skickade en artikel? Det, var du som, att det, var, det förekom ju vågsurfning på ja, vägen. Ja, men det var nog jag som skickade. Ja, han är i Karlstad som <laughs> vågsurfar. Ja, men sen, alltså, för, för jag tycker nu, nu, jag vet inte ens om Karlskrivet heter Oscar eller Ture. Men Oscar va? Jag skulle säga att om man heter någonting mer så heter han nog mer Oscar. Ja. ja, men jag har tagit som otroligt starkt intryck av dubbelnamnet Oscar Ture. Mm. Så att jag har till och med döpt eh, Ture Knyckerts. Eh, familjen Knyckerts heter ju Oscar Ture Knyckerts efter Kallskur. Fan vad, vilken ja. jävla homage alltså. Ja, ja. så att, eh, där, kan ju, där kan, ju, kan ju du, Oscar, och med din familj bänka framför julkalendern episod 8. Eh, när, eh, när Ture blir förhörd av polisen när de säger hans fullständiga namn. Mm. För då kommer du få höra Oscar Ture Knyckerts. Var befann du dig? <laughs> på eftermiddagen den 7 december. Det är den finaste hyllningen som småvarmt någonsin kommer att få. <laughs> <laughs> ja, men, men, men vi, 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 kommer, vi kommer nog lämna dig nu. Eh, det känns att det, lite svårt att riffa på någon, att riffa som, man på någon som man vet vem det är. Och som mm. man gillar så mycket. Och som, som man, man är också lite rädd om. Ja. Alltså det är rädd om slash rädd för. Ja, exakt. Ja, men det är precis. Det är det, är det där. Det är som de här äldre killarna i, i fruängen när man gick själv i sexan och killarna nian. När man fattat någon av dem gillar en man fortfarande ändå var lite rädd för den. Mm. Så det var så här, liksom, möjligheterna blev ännu smalare. För jag, jag fick inte reta honom men jag fick inte heller göra så att han gillar mig mindre. Så man blev jävligt spänd. Lite mm. så är det nu. Men om jag berättat om killarna i nian när jag gick i sexan. De, 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 den tuffaste killen på hela skolan heter ju Ubbe Eld. Ja. Bra namn. Uh, han var ju då lite skinnig. Kallas han flamman? Nej, det gjorde han faktiskt inte. Mm. Han kallas Ubbe tror jag. Mm. Men han, han var lite så här skinsanstruken. Uh, mm. Han var lite äg. Han inte var så fullblown nazi. Vilket vi tar avstånd ifrån. Ja, det gör vi. Ja. Men han kanske var på helikopterplattan och drack stark öl och, mm. och, och skrek sig heil. Det vet mm. vi inte. Mm. Han kan och, ha gjort det. Ja. Uh, vi var nämligen inte där. Helikopterplattan i gamla stan alltså. Ja. Alltså en klassisk var... mötesplats för skins. Ja, exakt. Med flera. Ja. Men han hade två hantlangare, kumpaner. Du skulle säga att han hade två hantlar. Hantlar, det är jag tvivlar på. Han, han tränade genom att lyfta upp invandrare. Han hade två kumpaner. Ja, ja. som heter Snorlass och K. Anders. Nej. Ja. Det hette ju inte, men det ju inte det. Men det var ju lite grann in, välkommen in till Nissa Halbergs universum. Verkligen. Och de, de var liksom en liten trio. Mm. som gick omkring på skolgården upp, och spred Snorlas och Kåanders ja, spred, spred skräck slash ja. trevnad ja. men då, man, man var ju rädd för dem, det var man ju faktiskt men sen så slutade väl de skolan och UBL var väl lite så här missanpassad men sen blev han elevassistent ja, ja, på skolan, det är ju ofta mm. så att man anställer någon så här för detta liksom råskin mm. för att rehabilitera honom de tänkte väl också kanske att han skulle då kunna snacka med kidsen så att de liksom inte gjorde samma grej som han. Ja. Så han stod då i matsalen med en tumstock och liksom slog folk i huvudet när de inte stod i kön ordentligt. Så han var ändå kvar liksom sin känsla för ordning? Och ja, verkligen. verkligen. Han, hade liksom, han hade en, en tysk disciplin kan man säga. Det finns ingenting så grötmyndigt som en före detta kriminell som ska hålla ordning på kids. Nej. Därför att de har liksom, nu vet de, vad, de vet liksom gränsen mellan rätt och fel, men vet fortfarande inte liksom att man ska nog inte använda sitt våldskapital. De har kvar mm. våldskapitalet men de har en känsla för rätt och fel. Vilket är mm. jävligt. Det ofta skapar väldigt obehagliga typer. Men jag tyckte det var så jävla konstigt bara hela. Alltså det här, att, att jag har upplevt det här att när vi då. 
om det var i mellan eller i högstadiet när vi då skulle gå in i matsalen ja. så, så var det, först fick man då ställa upp i ett kapprum utanför matsalen där det liksom var liksom olika köer med olika klasser mm. och sen så då fick man då klartecken när, nu kan den här klassen gå in och då, då var det en slags disciplin liksom, då gick man in i matsalen det var så jävla konstigt bara gjorde mm. ni det? Ja, ja. jag förstår inte varför det är så konstigt. Ja, men jag tycker bara så här, det är ett så här disciplinärt sätt att hantera liksom, mathållning på. Ja, men det handlar väl om att det inte skulle bli en flask, det var en flaskhals för de här bufféerna. Eller? Det var mer logistik ja, än, ja, än men till jag, jag är mer, Hela skolan var ju, man handlar ju väldigt mycket om, om tom disciplin. Mm. Att det är så här, man kommer in, man kommer in eh, och så ska man stå tyst vid sin bänk tills mm. lärarna satt sig ner. Tänk om det var så på en arbetsplats att du måste stå tyst för din arbetsplats där chefen har satt sig ner. Liksom. Mm. <laughs> Eller om du var så på teatern och så ska du stå tyst på din plats tills skådespelarna kommer in och börjar spela. Eller tänk om det var så här på teatern att man liksom satt och småpratade lite grann och sen så, så märkte man att det, liksom, att det bara behöver bli dags för teater och då skulle man vara tyst. Ja, tänk om det var så. Sjukt. Sjuk grej. Mm. Vad tycker du om teater? Ja... Är det som att fråga någon, vad tycker du, vad tycker du om musik? Att det är liksom en, en nej, meningslös fråga? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker faktiskt att det är en ganska bra fråga. Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag mm. såg en första filmen, den här uh, Steve McQueen, den engelska regissören. Han som har gjort 12, 12 Years a Slave, han har gjort Shame, han har, han har gjort massa Hunger, så mm. tunga filmer där skådde så att fingar går väldigt, väldigt långt. Så. Han har gjort fem filmer som ligger på SCT nu som handlar om... Uh, Alltså, de karibiska invandrarnas situation i England kan man säga. Mm. Jag, såg den första, jag såg den första filmen av dem igår. Nu, för du vet vad som hände. Nu glömde jag bort varför jag började prata om Steve McQueens mm. uh, Small Axe. Vad var, var, var vi? Jag frågade vad du tyckte om teater. Ja, det var det. Uh, jävligt, jävligt, uh, han, han, han är så här, om Steve McQueen gör någonting då vet man det här är liksom det här, upp, det här, det här håller sig en Nobelprisklass i film för så bra är han. Han, han, han är uppe på den nivån. Liksom. Även dåliga grejer av honom blir bra. För att han är så bra. Det, det är en konvention. Det är ett paradigm. Så här, så här är det. Det är diskursen runt honom. Det här är en bra jävel. Och det var väldigt bra. Men efter ett tag så... Det, och filmen var två timmar lång. Det handlade om eh, orättvisa mot eh, en, en familj som hade en restaurang i Notting Hill. De hade en karibisk restaurang. De kom från Trinidad och serverade spicy food. Och så var det några snutar som istället för att knäcka dem. Och det lyckades de också med. Vilket resulterade i en demonstration som urartade och som blev de här personerna som hade den här restaurangen och deras polare i Black Panther-rörelsen ställda inför rätta. Och det, man fattade så här, oj, helvete vad orättvist det mm. Det var två timmar lång. Eh, men de, efter ett tag så såg jag, det här är inte film. Det här är faktiskt teater. Och eh, teater har ett annat teater har liksom ett annat sätt att berätta på. Det är, dels är det ju per, av naturnödvändighet mycket... Mycket mer baserat på dialog än vad film är. Film, film är ju ett bildmedium. Mm. Teater är ju väldigt mycket ett, ett ordmedium. Liksom. Men också att, att äh, med, liksom, autenticitets, idén om autenticitet är inte lika viktig på teater. Utan det är, en annan, det är något annat konstnärligt som ska, som ska uppnås. Mm. Och det kan jag gilla liksom, den här förhöjda konstnärligheten som är på teater. För film är väldigt så här, egentligen, även om det är bra film, även om det är liksom eh, en film av ja, Steve McQueen, en, en film liksom, så det, det, du ska glömma bort att du sitter och tittar på, du, du ska bara flyta in i det. Teater har högre trösklar när det är bra tycker jag. Mm, mm. Det är så här, det är kanske inte är så kul att kolla, och liksom, tänka sig värst mot ett Alexandrin. Men plötsligt sitter du och ser Molière, inbillade sjuka och känner att du är fylld av någon slags musik. Mm. 
För det är liksom världsmåttet Alexandrin som blir musikalisk. Ja. Den såg jag för övrigt på Dramaten. Den inbillade? Ja. Med, med Sven Lindberg och Claes Monsson bland annat. Jaha. Det var många år sedan. Oj, det var för Sven är ju död nu. Han har ja. ju lagt sig med näsan i vädret. Ja, men så är det. Han är inte inbillat sjuk längre. Han är men alltså var det en... Sjuk inte död. En... <laughs> En skådis. Jag får klippa bort, jag kan inte prata illa om Sven Lindberg. Jo, man har det. Ligg på gränsen. Jag bara. Den gamla gubbtjuven. Klipp bort det. Men man har lite blek tänkt... runt ögonen, Sven. Klipp bort det. Har du, har, men har du tänkt på det innan med, med alltså 12 Years a Slave och sådär? Tänkte du redan då att det var liksom något teatralt anslag i det? Nej, jag tycker att han har varit ganska så här. Han, han har varit jävligt filmiskt och autentisk. Mm. Men jag, är inte, jag kan ju ingenting om filmen. Jag har aldrig tänkt på det, men nu var det en, dels en skådis, en, en, en tjej som hon är med i den här Black Panther, spelar Black Panthers lilla syra. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon är ju fruktansvärt bra. Hon kommer från Guadeloupe, så hon har också en väldigt pigouin-skönt på dialekten. Mm. Det är en scen när hon står och håller ett tal. Hon är hon, ett agiterande tal eh, inför ett gäng indiska gästarbetare. Och hon, hon är där som någon slags, hon vill, hon vill uppmana dem att starta en fackförening. Hon pratar om Black Panther-rörelsen, mm. och den är... Den är, den är otroligt intressant i hur hon liksom ligger på, del, på, sin, på sin brytning mm. och hur orden kommer. Och precis jag vänta, det här är Shakespeare. Mm. Det är precis samma tänk som, tänk som Shakespeare. Det är lilla förhöjda, det är ett världsmått, det är en musikalitet i det. Och det känns jävligt teater. Så som svar på min fråga, så jag gillar du, te- du gillar ja, teater? Ja. Bara det är Sima Queen som gör det på film. Ja, exakt. Det, det var sant. <laughs> Nej, men jag gillar... Jag, jag, Norén dog så såg man ju såg man ju det som han har gjort på, på tv som tv-teater som lång dag mot natt eller löven och vallombråsa och så här. Det är, ju, det är ju jätte jättebra men det kräver ju lite mer av mig som åskådare. Jag kommer inte bli inbjuden lika snabbt liksom. Mm. Mm. Det är som att läsa en roman. Jag började läsa en barnbok av Henning Mankel igår som han skriver 1990. Mm. Som heter Hunden som sprang mot en stjärna. Mm. Otroligt svårt att komma in i. Otroligt långt. Kanske för att du inte är barn. Jag tänker snarare att ett barn skulle ännu svårare va? Ja. Eftersom de är sen, deras men du tyckte det var pretentiös? Nej, den var bra. Mm. Men det tog ett tag. Nu, jag, jag läste hundra sidor igår och när jag väl var inne i den då bara, fan, vi, nu, är, nu är jag befinner jag mig på något sätt i den världen. Ja. Men vad, vad då? Men är det en sån här kapitelbok för en barn? En kapitelbok för barn som ja. han skrev fyra böcker. Mm. Och eh, jag började läsa en av dem. Men läste du i studiesyfte? Nej, jag läste för att jag började, måste lära mig om barn- och underskrittatur. Mm, plus att mankel är ändå mankel. Liksom. Mm. Det är en ganska... Jag vet inte, det känns bara bra. Ja. Det känns bara som att jag, jag måste veta mer om det. Det känns som en hyllning till mankel. Ja, men alltså det var intressant att det slog mig så här, fan vad sek det är att komma in i det här. Det kan ju vara att det är 30 år sedan det skrev. Så. Det kan ju vara, det kan, det, bli, det, eh, det kan bli inaktuellt. Min dag när jag skriver barnböcker är att du ska naila det på första raden. Det ska vara intressant för första mm. raden. Och det är ju för att jag kommer från ett filmhåll som där det är som du måste liksom hugga publiken direkt. Det är ett streaminghåll. Mm, mm. Men han, han, det tog ju fan tre kapitel innan storyn kickade in. Det var bara en massa liksom <laughs> tillstånd. Och, oh. så här. Olika mm. norrländska, det knarrar under uh. fotsuren och pappa är lite berusad och uh. man drar upp snor och mm. sväljer. Det och så här. Jag skulle fråga till Henning så här, vid tillfället, men det är inte så att du i själva verket skulle vilja skriva en vuxenbok, men att du skriver en barnbok <laughs> för det är det enda du får göra. Just nu. Tänk om det var så. Tänk om det var så. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det är intressant det där. Men eh, det är ju många som så här debatterar som vuxenförfattare. Så helt plötsligt kommer en barnbok och tvärtom då. Att ja. J.K. Rowling till exempel då. Här, plötsligt nu ska jag skriva en, en, en riktig bok. Hur gick, det? Hur gick det för henne? Jag vet faktiskt inte. Hon har väl släppt någon vuxenbok tror jag i alla fall. Men som fick helt okej okay recensioner. Men eh, hon har varit lite tufft nu. Hon ja. blir så här hatad av ett transrör. Hon har ju gjort eh, bort sig. Ja. Ja. Och hon hävdar att det inte finns något. Att antingen man är man eller kvinna. Va? Ja. Typ. Ja. Ja. Mm. Ja. Svårt. Svårt JK. Svårt ja. att ta ställning. Ska vi gå in på liksom frågan om ett eventuellt tredje kön idag? Eller ska vi, liksom, ska vi lämna det? Vi, vi lämnar det till ja, en annan ja, Har du något eller? Nej. Nej jag, jag, Nej, jag vet inte. Jag... jag känner mig så här att jag skulle kunna diskutera det men jag, jag vet inte om den dagen är idag. Nej, jag skulle vilja, skulle vilja att, vi, att, liksom, att vi kunde få in lite mer glädje i den här podden. Ja, verkligen. Ja. Ja. Transfrågan, det gör ju ingen människa glad. Ja. Eller? Redan nu, redan där. Redan där. Redan där har du det. Nu, nu har jag sabbat det, ja. Men, då vet Men kommer, jag, kommer jag bli den nya J.K. Rowlings nu, eller? Ja, risken finns. Ja. Det heter Rowlings eller Rowling. Men det är roligt att, då, att hon, att uh, J.K. Hon... J.K. Henry Rowlings. <laughs> om Henry Rowlings och J.K. Rowlings skulle lyfta sig så skulle hon heta J.K. Rowlings. Den varianten har du inte hört va? Uh, nej. nej. Ja, du känner nog... till skämtformen? Ja, jag känner till ja. om... Ja, det om Glenn Hussein och Glenn ja. Close skulle lyfta sig. Skulle båda heta Glenn Hussein. Ja. 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 <laughs> det, är, det är fortfarande ja. stark. Alltså ja. det, är, det är liksom inom den textbaserade humor ja. så står ju den liksom, ja. som en, liksom en stark... Den, liksom, den lyser som aftonstjärnan. Ja, ja. ja verkligen. Den, den, är, den, är, den, den överraskar varje gång. Mm. Den... Jag tror, jag hoppas Passa och tror verkligen att Glennisén tycker det är kul också. Jag tror att det är hans... Vet du vad jag tror om det här skämtet? Alltså Glennisén måste tänka ett tag. Ja, han tänker ett tag, men sen skrattar och sen, han, sen sen skrattar han hjärtligt. Men, ja. men sen är det också så att man skrattar extra gott åt, och när någon har liksom skrivit en skämt om en. Ett, ja. en skämt, ett skämt ja. med ganska, liksom, med ett ganska starkt skämt. Ja. Eh, kanske som kommer liksom överleva både Glenn Close och Glennisén, ja. tänker jag. Ja. Att i framtiden så kommer liksom man berätta det skämtet för sina barn. Ja. Och de skrattar och sen så frågar de så här, vilka var de här Glennisén och Glenn Close? <laughs> alltså skämtet liksom så här, flyger iväg. Liksom. Det, det är, är det, ändå. Så, det, det är, I framtiden kommer det, man gravera in sådana här <laughs> guldskivor liksom, med, med information ja. som man skickar ut i rymden. Ja. Och då är det liksom en, en naken man, en naken kvinna. Ja. Det är liksom betagras sats ja. och det här skämtet. <laughs> men jag, men, Glenn Close, Glenn Hussein ja, skämtet. Men det finns ju andra, jag, jag sitter och skissar på någon om Rowan Atkinson gifte sig med J.K. Rowling. Då skulle han heta Ro, Roland Rowing. Men den haltar på så många nivåer. Nej. Dels så skulle hon förmodligen då heta J.K. Atkinson. Mm. Och plus att inte, men, men Glenn Close och Glenn Hussein är, den är liksom... Eh, den obestridliga kejsaren mm. 
av dessa skämt. Det. Den innehåller så många olika nivåer av humor. Mm. <laughs> det är bara tanken att, att Glenn Close och Glenn Hussein skulle leva tillsammans. Ja. Hur, var skulle de bo någonstans? Ja, men de skulle bo i Majorna. Ja, de skulle lätt bo i Majorna. Aj, nej, för Majorna kanske är lite för kulturellt mm. för Glenn Hussein. Ja, Jag tänker att det är bo... Här, bo i Frölunda. Typ. Ja, de skulle bo i Frölunda vid ja. någon jävla motorväg. Lite och så här, och... Lite, lite, inte riktigt så här, det sämsta området. Men kanske lite så här, över arbetarklass. Liksom. Ja. Men det ska vara ganska nära till ett ATG-ombud. Ja, det, det ska det verkligen vara. Det ska vara nära ett ATG-ombud och nära liksom en, en lokal kvarterspunkt. Men jag tror också att det ska vara nära en motorväg. Ja. Jag tänker att de bor i Mölndal. Ja, de bor liksom ut med E6. Ja, i Mölndal. Ja. Men, men frågan är vad som skulle vara svårast för Glenn Close och liksom och, och akklimatisera sig i Mölndal centrum mm. eller för... Eh, för Glenn Hussein och akklimatiseras i Los Feliz eller liksom Pacific Parasites. Vad skulle det vara värst? Jag tror det skulle vara mycket svårare för honom i Los Angeles än för henne i Möndal. Ja, men, men kom hon till Möndal en, en gråkall novemberkväll med sina resväskor och, och, och Glenn bara, hallå, hallå, welcome. Welcome till Möndal. Uh, here we have Åby-Trovbarna and the hospital and the vagnen in till stan. Och hon bara, okej, okay, det, det, det här kan bli rätt spännande. Ja. Men då, då hade hon ju förstått att det var deppigt direkt. Då hade ja. hon förstått att det, var, det här var typ som, som Fargo, fast det var liksom inte så mycket snö. Är det här liksom ett format som bygger på att man försöker ta de här skämten ett steg till? Alltså det, du tar... Eh, vissa finns kan, det fler för exempel? Vissa kanske skulle säga att vi förstör skämtet genom att och, och bygga upp en bakgrundshistoria. Ja men exakt, men det här, det här det är som det här, nu det så, säger jag ja. men den här humorformen i SVT när man kör stand-up och sen man sketcher och stand-up, det ja. är, jag högaktar alla som är med, mm. men jag tycker inte att det funkar. Nej, koncept det är ju lite efterblivet. Eftersom va? skämtet det ofta händer ja. i huvudet. Och, och eftersom de också inte tillför någon riktig dimension Nej. i sketcherna heller va? Nej. Nej. Men, men det här är då en annan, en lite annan grej att man, Det är också att man liksom inte låter det ske i huvudet Utan nu ska vi se vad händer då Men också att man ska få se ett personbevis Där, där, Glenn, där Glenn Close heter Glenn Och sen Och ska ut någon förkändelse För sina, sina barn från tidigare äktenskap liksom, Och så såhär And your name is Glenn Hussein men, men alltså han, han, om, han ombudet då ja. alltså, i den här lilla kiosken som inte ja. är posten utan det är bara ja. en vanlig kiosk ja. som har massor med paket ja. det är en sån här kiosk som, som har slutat sälja godis och de tjänar så mycket pengar på paket ja. så man ser att man, de här liksom, det ligger gamla så här kexchoklad och skott och så under paketen ja. Ja, men det, 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 godiset är, det är inte intressant nej, nej. men då den här snubben då liksom så här. Mm. No 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 no. Yeah, I can see you not gonna see him. Do do in Oli, come hit. Do. Also, visste det här inte Glenn Hussein. Nej, absolut inte. Det är inte Glenn Hussein. Det är inte Glenn. Inte det inte Glenn. Inte den Glenn Hussein. Men så också så så för att förklara. Listen, guys. I'm his wife. My name is also Glenn. I was Glenn Close. And ah, then yeah, 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 yeah. You're close to Glenn. Oh, <laughs> ja, 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 ja. Du har försökt med den nu. Alltså, det, det, det här var jävla rövar historia. Den går inte att ha på hovet. Det är också så tydligt på lätten ner när hon går ut äntligen med sitt paket. Och hon har varit på att och hämta Glens körkort. <laughs> och kan inte få en Okej, men this körkort 
But it's not you on the picture. <laughs> no, it's my husband. Heter han också Glenn? <laughs> och så, och så, du, oh, hör, har du tänkt på det att om Glenn Hussein gifts med Glenn Close då skulle du båda äta Glenn Hussein. <laughs> have you heard? Have you heard the story? Uh, it's a funny story. In Swedish, in Swedish, maybe it's hard to explain. If, if Glenn Close and Glenn Hussein got married, both would, they would call both would call the Glenn Hussein. <laughs> <laughs> Have you heard this story? If Peter Mangs was married to Cindy Peters, då skulle han heta Peter Peters. <laughs> ja, nej men alltså, den skulle, det, skulle, det skulle skapa så många olika nivåer av komplikationer. Men bara det här när de, när de är ute och på, när de går på fotboll och Glenn, Glenn Close bara, fan vad de tittar på oss. Och, mm. och, och Glenn sen bara, det är mig de tittar på. <laughs> det, är jag, det är jag som är den kända här va? <laughs> Ja, oh, vackert. Ja. Men visst var det så att uh, Björn Runge hade med Glenn Close i sin senaste film. Ja. Uh, men man tänker ju liksom att... The Wife. Heter The Wife, som handlar om frun till en Nobelpristagare. Ja. Och hennes dubbel och vondor. Ja, det handlar om egentligen rent, rent som man ska spoila. Vad hon ja. som hade skrivit hans böcker. Ah, okej. Okay. Så var det. Alltså mm. att han... Vad var, liksom, vad var setupen för det då från början? Ja, men det börjar ju med att... Det är, så här, det är typ en sån här film man ser på Gotlandsbåten Man sitter ja. på Gotlandsbåten Han som spelar huvudrollen Den manliga huvudrollen Det är han som också spelar den andra påven I den här filmen som heter The New Pope mm. Med Anthony Hopkins och så uh, Sympatisk skådis Han kommer också ta över som Prince Philip I nya säsongen av uh, The Crown, The Crown. Ja. Mm. Men, men uh, Fan kommer inte ihåg vad han heter Men han, uh, han är ju glad som fan mm. Och tar med sin fru Och så håller han ett enormt hyllningstal Hans tal till henne mm. vid prisutdelningen är Hon är min musa mm. Och sen så kommer de hem och ser ett nattligt uppgörelse på hotellrummet Där hon liksom så här, Jag är väl egentligen mer än din musa mm. det, säga, det var ju jag som skrev böckerna Och sen mm. så handlar det om hur liksom Han någon gång har Hon har inte fått ut sina böcker För att hon är kvinna Då har han tagit dem och ut dem under sitt namn Så är det faktiskt hon som har Typ skrivit eller hjälpt honom eller tagit honom igenom dem så att det är hon borde ha fått Nobelpris. Mm. Det tror jag. Och sen så, eh, nu var det länge sedan eh, så att om du inte vill få slutet spoilat så sluta lyssna nu. Men det är en enorm uppgörelse mellan dem. Och den slutar faktiskt med att han dör. Han faller död ner i hotellrummet med fått en liten mm. tia. Nu, nu kan du börja lyssna igen. Det är det d- dum och dålig information. Så nu kan ni börja lyssna igen. Men det tycker jag är en helt otrolig, otrolig osannolik händelse att Björn Runge plötsligt står och säger tystnadtagning till Glenn Close. Ja, men jag tänker att det, det är ju liksom någonstans där att Björn Runge är liksom, han är ju västkustgubbe liksom. Ja. Att han på något sätt känner Glenn Hussein. Ja, när Björn Runge då hade dåligt med jobb uh-huh. så har han då, liksom Roy Andersson på 80-talet börjat reklamfilm. Ja, så har Björn det. Runge också liksom gjort någon junibet-reklam uh-huh. med Glenn Hussein. Uh-huh. Alltså de blir lite kompis. Uh-huh. De gillar liksom att bara svänga bägare. Båda två. Eh, så de det, han är, han är på... liksom... Han, Glenn Hussein är Björn Runges van, vanligs alibi. Ja, exakt. Jag, jag, jag gillar vanliga människor också. Jag mm. gillar att gå till... Black Horse in med Glenn Hussein ja. Och han menar ju liksom att att liksom lära känna vanliga människor är det som gör att han liksom blir en bättre regissör att ja. han kunde skapa ett sånt fint rollporträtt ja. när Ampetrén gjorde den här missbrukarpersonen i någon film Hon som klipper pizza med sax Just det. Mm. Och där känner jag liksom att där finns ju kopplingen mellan Glenn Close och Glenn Hussein 
Ja, exakt. Alltså det, det är ja. Ingen, ingen gång har de varit närmare varandra för att få till det här. Liksom, för att få liksom, skämtet att liksom, lyfta till mm. nya höjder. Men, men det är klart att på andra sidan så är det kanske roligare som skämt än som verklighet. Ja, det är klart att, men det måste ju ha varit så att om, de, om det nu blev ett äkta gift måste ha Björn Rungen kanske en fest på någon västkustö då. Mm. Han fick ett bra gage för den här filmen så han hade råd att köpa ett hus mm. på Kärringön eller någonting. Mm. Och så, så tänker jag att han ska ha liksom en kräftpremiär i midsommarfest kanske. Mm. Och har bjudit in både Glenn Close och Glenn Hussein. Mm. Och så finns det någon så här elak människa där. Säg Ruben Östlund. Mm. Som ser möjlighet till att uh, gestalta skämtet. <laughs> man, ser, man ser möjlighet att det här nu kan det här bli sanning. Mm. Så han ser till och det är ett jävla jobb han får göra för att få Glenn, Klus, Glenn Close. För Glenn Hussein han, han sitter ju bara och hänger med några andra liksom, mm. gubbar och typ så här metar abbor över bryggan eller någonting mm. så här, spotta på masken och är otroligt o, oservil och ospirituell liksom. kanske lite förpackad också ja. dragit några maristads redan på kutten på vägen nu <laughs> men Glenn Close är bara besvärad över liksom att det är så mycket gräs och fästingar och hon har väldigt hög hon, har, hon är den enda som har prada på sig liksom. ja. men hon har så här, ändå någon sån ganska så här flygig prada alltså lite sommerig så. Ja, hon, är, hon är väl som hon, hon, är, hon är också en, tror jag är som att Glenn Close är extremt väl uppfostrad som skådespelare är liksom mm. att hon hon, 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 har, hon har hittat någon någon själsfrände där. Mm. Så här. Ja, där kom Julia Duvenius mm. gående. Och Julia har ju jobbat med Bergman och de kan bara snacka om något. Men det är fortfarande väldigt långt till Glenn som, som mm. är halvpackad sittpissar nere på bryggan. <laughs> Men nu regisserar du Röslund det här mötet då? Ja, man måste lösa det på något sätt. Man måste ja. hitta liksom yt- ytterligare. Antingen måste han få loss Björn. Mm. Men han vill ju att det ska ske liksom organiskt. Att det mm. inte var något att någon säger så här: You know, this is Glenn Close and this is, this is also Glenn. If ja. you got married. Utan det måste ske på något sätt. Så att, jag kan tänka mig så här: att han, han tar reda på att uh, Glenn Close har uh, dyker sett. Mm. Mm. Uh, och han vet också att hon har uh, en, en bakgrund som livräddare. Mm. Och säger att hon har jobbat på som strandvakt. Mm. Det, det får han reda på. Mm. Och så säger han till henne att you know, Björn Runges uh, har sitt dykar, uh, sina dykargrejer nere i Sjöboden. Mm. Och ska vi kolla in grejerna? Det är väldigt klart vatten här. Det är väldigt bra. Så här. Och jag är så här, hon är med. Sen så, så helt enkelt så går han ner dit. När hon byter om, då knuffar han. Då han liksom bara Glenn Hussein spark i ryggen. Ja. Så Glenn åker i vattnet. Han, han är ju packad. Mm. Och knappt simkunnig. Jag tror inte. Jag tror att Glenn Hussein kanske inte kan simma. Nej. Så då blir det ju naturligt att oh, 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 det är någon som håller på drunkna här. Och då är Glenn Close har ju känt sig ensam på den här festen mm. och som inte riktigt fått fäste någonstans. Så då, hon, är ju, hon bangar inte. Hon kastar mm. sig. Hon sliter av sig i Prada-klänningen. Hoppar i en torr direkt och hoppar ner och får upp en liksom, vid det här laget medelslös Glenn Hussein. Mm. Börjar köra lite mun mot mun. Börjar köra lite mun mot mun. Först trycker hon ut lite luft, så här, ja, så här, ja, kompressioner ja. och sen så lite så här. Och sen är det den här klassiska nästan Disney att han liksom sprattlar till och ja. sprutar upp vatten ja. ur, ur, ur munnen på honom. Den kommer att köra en sån här ja. gammal så här, major uggla livräddning att de vevar armarna upp och ner. <laughs> Men sen så, och, sen så, och sen så tittar de på varandra och så säger ja. han så här Var har du varit någonstans? <laughs> hon bara, sorry? Where have you been? Och sen börjar det. Ja, sen så mm. därifrån. Där, där kan inte Ruben Östlund göra mycket mer. Mm. Alltså det, vore, det jävliga vore om hon fick fart på honom. Och han hostar till. Och sen så tittar han på 
Mats Magnusson, en gammal fotbollsspelare <laughs> som är Satan Mats, så du vilken jävla smäll eller liksom sånt där liksom ja. att, han, att han inte ens han, han inte ens noterar Glenn Close och Björn eller vet han Östlund vad fan 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 jag tyckte det var jävla bra. Ja. Mats Magnusson stor i Portugal. Mm. Ja. Väldigt stor. Glenn Sjöns stor i Arsenal. Ja. I Liverpool. Liverpool. Ja. Ja. Eh, man kan säga så här att eh, <laughs> så att Glenn Sjön är är Liverpools Mats Magnusson. <laughs> Det blir svårt. svårt för, jävligt svårt för Ruben Östlund som vill få det här om Glenn Hussein gift som är Glenn Close-skämtet och bli på riktigt. Men på något jävla sätt, han får se till att de inte går och lägger sig. Mm. Han, kanske, han kanske mixtrar med stugnycklarna. Mm. Det vill säga att Björn Runga har delat ut stugor till alla. Och han har gett Glenn Close A-stugan. Mm. Och jag kan tänka sig att Glenn Hussein får bo någonstans nere liksom, i slyn. Men jag tänker... Att han placerar honom lite som Anders Borg blir placerad på det här partiet. Mm. När han slutade med att han gjorde helikoptern. <laughs> För som var, du vet Anders Borg gjorde ja, helikoptern. Ja. På grund av att han, han var sur på att han hade blivit placerad så långt från huvudbyggnaden. Nej. För övernattning. Han spårade. Vad pinsamt. Ja. Vad pinsamt. Ja, jag, 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 när jag säger pinsamt så, så säger jag som jag säger egentligen. Det där hade kunnat hänt mig. Men det kanske är det att han, han provocerar fram en helikopter. Ja. Så att Glenn Hussein, han, han, han liksom skakar ja. av sig där. Och så, 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 tack, tack, så, tack så mycket för att du räddade livet på mig sen. Mm. Utan att titta på Glenn Close. Mm. Men, han, tittar, han tittar på Mats Magnusson och säger tack för att du räddade livet på mig. Till henne då. Som män gör när de pratar ja. med kvinnor att de tittar på varandra. Mm. Och hon var så går hon upp. Men då, och sen så senare på kvällen så upptäcker Glenn Hussein att han äh, blir placerad längst ifrån huvudbyggnaden mm. och, och superchaufför gör helikoptern mm. och det där går Glenn Close igång på den här råa manligheten. Ja. Och men alltså också att han går igång på det och så känner de så här men, men äh, det kommer att sova i min stuga. Då. Ja, kommer att sova i min ja. stuga. Alltså det kanske att det också att det blir en o, ett omedvetet the game ifrån Glenn Hussein. Mm. Att han, mm. han näggar henne mm. genom att göra helikoptern. Mm. Hon bara så här, nej, nej, det går inte på. <laughs> Ja, lång, lång story lång ja, kan man verkligen. säga. Men eh, fortfarande ett väldigt starkt skämt. Fortfarande. Hoppas vi inte har förstört skämtet nu Nej. genom att liksom bara berätta bakgrundshistorien. Det är lika roligt varje gång. <laughs> Och det är egentligen det enda riktigt roliga i den genren. Men du, eh, vi ska börja runda av. Det ska vi verkligen. Ja, vad, eh, vad tar vi med oss från eh, det här avsnittet? Att Oskar Ture Winberg är mm är vår eh, nya Patreon mm. och eh, jag ska säga att han är en topp Patreon. Ja. Han är, en, han är en inre cirkel, han är, han är en snake pit patron. Ja. Så väl, varmt välkommen in i värmen. Ja. Och vill ni stödja 4 meter så gör ni det via fy, eh, patreon.com snedstreck 4 meter. Ja. Jag heter Fritti Fritsson på Twitter och Instagram. Och jag heter Anders Sparring på Twitter och Anders Torsson Sparring på Instagram. Följ mig där. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.